0: Olá, sejam bem-vindos ao podcast do mês de setembro da área de fundos imobiliários da 20 Partners. Eu sou Leandro Busquet, sócio responsável pela área imobiliária da 20. Durante o mês de setembro, tivemos uma série de novidades e pontos relevantes em nossos fundos. A gestão do VISC decidiu voluntariamente, buscando um maior nível de transparência com seus investidores e o mercado em geral, realizar uma reavaliação extraordinária do valor patrimonial dos ativos do fundo, agora que a fase mais aguda dos efeitos da pandemia do Covid-19 no shopping centers se encerrou. Essa reavaliação resultou em uma variação negativa de 4,6% na cota patrimonial do fundo. Esse também foi o mês com o melhor resultado dos shoppings no VISC, desde o início da crise, que geraram ao todo cerca de R$ 4 milhões de reais no mês. Isso representa um valor 139% superior à média do resultado dos shoppings desde o início da pandemia. Setembro foi o primeiro mês desde março em que o fundo distribuiu um rendimento superior à rentabilidade do CDI líquido, conforme o Rodrigo Coelho vai comentar em mais detalhes posteriormente. O VILG segue em período de alocação dos recursos captados na última emissão e apresentou a terceira maior média de negociação diária dentre todos os fundos imobiliários da B3, com 6,7 milhões por dia. Também concluímos uma expansão em um dos nossos ativos, o Fernão Dias Business Park, que já saiu 100% pré-locada para a Netshoes, empresa do grupo Magazine Luiza. O Vino, durante o mês, realizou a aquisição de dois ativos, dos quais a Erika Souza irá dar mais detalhes posteriormente, e ainda no início de outubro, encerrou sua quinta emissão de cotas com a captação de cerca de 150 milhões de reais. Setembro também foi mais um mês positivo para o VIF, nosso fundo de fundos, que apresentou uma rentabilidade patrimonial no mês 1% superior ao retorno do IFIX no mesmo período. O fundo vem distribuindo um dividend yield médio desde seu IPO em junho superior a 8% ao ano. Cabe destacar que durante o mês de setembro, a receita financeira de todos os fundos foi impactada negativamente em função da performance dos títulos públicos no mercado secundário, um movimento que impactou a maior parte dos fundos de renda fixa da indústria. Naturalmente, os fundos com maior volume de aplicação financeira apresentaram os maiores impactos, como o VILG, que teve uma redução da receita financeira na casa de 4 centavos por cota, e o VISC, com 1 centavo por cota. Para comentar em maiores detalhes os resultados de setembro de nossos fundos, tem hoje aqui comigo o Rodrigo Coelho, responsável pelo VISC, o Ilan Nigri, responsável pelo VILG, a Erika Souza, responsável pelo Vino e o Luiz Felipe Araújo, responsável pelo VIF. Olá, Rodrigo. Conte-nos agora como foram os resultados do VISC no mês de setembro.
1: Olá, Leandro, e a todos que nos ouvem nesse podcast. O VISC permanece com 100% dos shoppings do portfólio em operação desde 6 de agosto, em sua maioria com restrições em relação aos horários de funcionamento e algumas atividades como a alimentação e lazer. Em setembro, parte dos shoppings do portfólio recebeu autorização para retomar a operação dos cinemas, costuma ser um importante vetor de atração de público, mas com a ausência de lançamentos de filmes pela indústria cinográfica no curto prazo, a ocupação das salas até o momento tem sido limitada. Os impactos da crise vêm diminuindo em todos os shoppings do portfólio, de forma que a melhora das atividades comerciais é acompanhada da retomada da cobrança maior de aluguel, aumentando assim a rentabilidade dos shoppings. Em setembro, o fundo recebeu o maior resultado advindo de, de seus shoppings desde o início da crise, e com isso, mudamos a nossa política de distribuição de rendimentos equivalente ao CDI líquido sobre a cota patrimonial que vinha sendo praticada desde o início da pandemia. Em setembro, o fundo anunciou o rendimento de 20 centavos por cota, que foi 33% superior ao rendimento do mês anterior. Esse resultado corrobora nossa visão de que o pior momento da crise para o setor de shopping centers já tenha passado e que, exceto em caso de novas ondas de contágio, o fundo deverá seguir apresentando uma tendência a melhora gradual em seus resultados de indicadores operacionais nos próximos meses. Observamos adicionalmente uma melhora também nos indicadores operacionais do fundo, que, apesar de ainda serem inferiores aos níveis observados pré-crise, vem consistentemente apresentando crescimento mensal. As vendas, por exemplo, no mês de agosto, apresentaram média de R$ 831 reais por metro quadrado, que embora ainda represente uma redução de 28% quando comparados ao ano anterior, são superiores às vendas de julho em 37%. A inadimplência, assim como a concessão de descontos a lojistas, tem diminuído em relação aos meses anteriores, e a taxa de ocupação média do portfólio permanece estável e resiliente frente à crise em 92,4%. Em 28 de setembro, o fundo anunciou a conclusão da aquisição do equivalente a 98,5% do Shopping Praia da Costa, que havia sido anunciada 20 dias antes e que representa a segunda aquisição de controle de um shopping center pelo fundo e que também passará a ser o ativo com a segunda maior contribuição de resultado imobiliário para o fundo. Com essa aquisição, o VISC permanece sendo o fundo imobiliário com maior número de participações diretas em shoppings com 15 ativos em operação, que somarão mais de 148 mil metros quadrados de ABL própria, distribuídos em 10 estados do país e administrados por nove administradoras distintas. Agora eu passo a palavra ao Ilan, que vai falar sobre o VILG, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
2: Obrigado, Rodrigo, e olá a todos. Os efeitos da crise do Covid-19 seguiram limitados no mês de setembro para o VILG, em linha com a nossa tese sobre a resiliência do segmento de logística frente ao atual momento de mercado. O fundo segue com uma taxa de ocupação média em termos financeiros de 100% e apresentou uma inadimplência líquida do mês de apenas 0,5%. Em setembro, encerramos as obras de expansão do módulo G0 no Fernandes Business Park com 3.600 metros quadrados de ABL. Esta área foi pré-alocada antes de sua entrega, através de um contrato de 5 anos para a Netshoes, do grupo Magazine Luiza, que já ocupa outros 4 módulos do ativo. O projeto de expansão do ativo representou um milão cost de 15% e equivale ao incremento na receita do fundo de R$ centavo por cota a partir de fevereiro de 2021, quando se encerra o período de carência do contrato. A distribuição de rendimentos em setembro foi de 50 centavos por cota, que foi impactada pelo fato que o fundo ainda não encerrou a alocação dos recursos da oferta encerrada recentemente. Quando encerrarmos a alocação de recursos, divulgaremos a nova estimativa de rendimentos para os meses futuros. A cota do fundo apresentou uma variação positiva de 4,2% em agosto, que somada à distribuição de rendimentos, representa uma rentabilidade no mês de 4,6%, 4 pontos percentuais acima do IFIX. O VILG possui um portfólio de 10 ativos logísticos localizados em 4 estados do país, somando mais de 287 mil metros quadrados de ABL próprio. 55% da receita imobiliária do fundo está em locatários que praticam atividades de e-commerce seguido de 18% em transporte e logística, 13% em alimentos e bebidas, 5% em materiais hospitalares e 4% em eletroeletrônica. Agora eu passo a palavra para a Erica, que vai falar sobre o Vino, seus resultados e últimos acontecimentos relevantes do fundo.
3: Obrigada, Elan, e olá a todos. Ao longo do mês de setembro, o Vino anunciou duas aquisições que totalizaram mais de R$ 69 milhões. de reais. A primeira aquisição foi de 100% do edifício Cardial Corporate, um boutique-office localizado no bairro de Pinheiros, em São Paulo. O cap rate de aquisição foi de 8,0%. O ativo apresenta alto padrão construtivo e está de acordo com vários dos pilares de estratégia do fundo, como localização estratégica, exposição às novas tendências e arquitetura diferenciada, assim como um locatário de primeira linha. O ativo encontra-se 100% locado para camicado, com garantia do Grupo Renner, através de um contrato de 10 anos corrigido anualmente por IGPM. O edifício está em fase final de obras, com previsão de entrega para janeiro de 2021, quando o fundo realizará o pagamento remanescente do preço e passará a ter posse do ativo e direito ao recebimento de sua receita imobiliária fundo também realizou a aquisição da parcela remanescente de 30% do ativo BMA Corporate, passando a deter, portanto, agora 100% deste ativo. O BMA Corporate está localizado na zona sul do Rio de Janeiro, possui alto padrão construtivo e está alocado para o BMA Advogados e para a Casa de Saúde de São José. O prédio apresenta uma receita de locação com um crescimento já contratado, real, de aproximadamente 13% para os próximos anos, o que representa um cap rate estabilizado de 7,3% nessa aquisição. Além disso, no início do mês de outubro, encerramos a quinta emissão de cotas do fundo, em que foram captados aproximadamente R$ 150 milhões. De reais. Ao longo do mês de setembro, a cota do fundo apresentou uma rentabilidade de 2,3%, o equivalente a 1,8 pontos percentuais acima do fixo no mesmo período. Pelo quarto mês consecutivo, o vino garantiu o recebimento de 100% das receitas faturadas no mês e distribuiu R$ centavos por cota representando um dividend yield de 7.1% sobre a cota de mercado ao final do mês e segue com a estimativa de rendimentos entre 34 e 37 centavos por cota, considerando o cenário atual. Após a distribuição de rendimentos, o fundo permanece com um resultado acumulado relevante, totalizando R$ 1,01 por cota, que representa um conforto para o fundo e seus cotistas em relação à manutenção de distribuição de rendimentos futuros. Agora eu passo a palavra para o Luiz, que vai falar sobre o VIF os seus resultados e os acontecimentos relevantes. Obrigada.
4: Obrigado, Érica, e olá a todos. O mês de setembro foi mais um mês positivo para a performance do VIF, que apresentou rentabilidade total de 1% no mês, considerando a variação da cota patrimonial somada aos rendimentos distribuídos. Essa rentabilidade equivale a 0,6 ponto percentual acima do retorno do IFIX. No trimestre, o fundo fechou com rentabilidade de 1,7 ponto percentual acima do índice. A cota patrimonial do VIF encerrou o mês de setembro com valor de R$ 101,57, enquanto a cota a mercado fechou a R$ 95,85, que representa um desconto de 5,6% para o valor da cota patrimonial. Vale ressaltar que a cota patrimonial reflete a marcação a mercado da Carteira do Fundo, uma vez que os ativos investidos são remarcados diariamente. Ao longo do mês, o fundo movimentou mais de 40 milhões de reais, sendo mais de 19 milhões em investimentos e 22 milhões em desinvestimentos. Dos investimentos realizados, cerca de 400 mil reais apenas foram investidos através de ofertas públicas, o que reflete a nossa percepção de que as ofertas têm se mostrado menos atrativas do que as oportunidades que temos identificado no mercado secundário, em especial no caso de IPOs que contam com uma incerteza adicional em relação à liquidez do ativo após o início de sua negociação na B3. No mercado secundário, o fundo continuou o movimento de compra que vinha realizando no último mês nos ativos L e Xpin, que na nossa visão apresentam um bom preço relativo. Já com as vendas realizadas, geramos um resultado líquido de R$ 1,2 milhão, equivalentes a R$ centavos por cota, com um ganho de capital médio bruto de quase 7%. Podemos destacar as vendas de XPLG e HGLG, dois ativos que realizamos a alocação através de ofertas públicas nos meses de junho e agosto, e realizamos a venda ao longo do mês de setembro, gerando no total um resultado líquido de 33 centavos por cota apenas com essas posições. Ao final de setembro, o fundo distribuiu rendimento de 65 centavos por cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,1% sobre a cota de fechamento no mês da B3. Com relação à alocação da carteira, continuamos com maior exposição ao segmento de escritórios, representando 34% do fundo, seguido por 25% em recebíveis imobiliários, que inclui tanto as participações diretas em CRIs como FIs de recebíveis, 18% em shopping centers, 17% em ativos do segmento de logística. Em termos de estratégia, o fundo apresentava 59% da carteira na estratégia de renda e 41% na estratégia de valor. Não foi realizada nenhuma movimentação na nossa carteira de alocação direta em crise no mês de setembro, de forma que o fundo apresentava nove operações, somando cerca de 12% dos ativos do fundo. Agora eu retorno a palavra ao Leandro.
0: Obrigado, Luiz. Muito obrigado pela atenção de todos. Gostaríamos de ressaltar que o nosso canal de RI está à disposição para dúvidas e esclarecimentos. Acesse o nosso site 20fi.com e receba todas as informações dos fundos em seu mailing. Até o próximo podcast.